0: 我们是对话千层派，你现在收听的是、欸、可以不要聊政次吗
1: ？我是上一次就是在录第一零集或第一集的时候都蛮尴尬的艺人。嗨，大家好，我是台北市的艺男 Jacky。
0: 我是上次的阿宅青古青古的说明就是说是两个人
1: 主持啊，或者什么你跑进来了。我一直想要一个很有趣的点子，那我就想说。这次我无论如何都想要聊一聊看，然后所以我就厚着脸皮想要跟大家说哈喽这样子。但如果要用一句话来含瓜，你这是想要聊的主题，那应该会是什么呢？就是靠娱乐来认识政治这件事情，靠娱乐来认识政治。好，我在上班的时候听灭火器，灭火器它其实算是一个立场蛮显眼的一个乐团吧，算是蛮本土的一个乐团。那它之前也有帮我们的蔡英文总统写竞选歌曲。我不会念台语，这样讲好没用。反正就勇敢、自信、烂艾米亚吧，我应该没念错太多。然后还有之前很有名的，就是三一八学院的《刀与天光》那首歌也是他们写的。那我讲这件事情，就是因为其实蛮多人他们是因为灭火器这个团，然后才会开始慢慢认识到台湾独立这件事情。然后它背后代表什么东西，他们也许又不一定会知道。那有可能会有其他例子，又不仅仅限于灭火器这件事所以我才会想讲说，用娱乐来认识带有议题的情况，可能会导致什么事情发生
0: 。所以你在灭火器有遇到什么故事吗？跟灭火器相关的？
1: 呃，灭火器他刚刚说的那几首歌曲嘛，然后还有香港的事情啊，像是《双城记》啊，然后又或者是之前有讨论过什么，像是无名英雄这类型的歌曲，就会出现我刚刚听到那些人，他们可能是因为这个歌曲本身爱上的这件事情，爱、啊、他爱的是歌曲，然后后面才有听到说，或者是他们在现场才看到说什么，诶，啊，这个怎么在场的其他人好像都是有某一些特定的立场，总之就是我有认识一些朋友啦，就是可能是在听团圈里面认识的。有时候在跟他们聊天的时候，就会有一种不协调感，可能是因为音乐本身，然后才慢慢碰到这件事情。那我之前呢，就是会有一些自以为是的代入感，然后想说，哎、欸，你竟然都会听特定色彩的团体了？那你是不是本身某种程度上也算是支持他背后所支持的某种理念呢？那结果其实有时候的对话结果是让我蛮蛮讶异的一件事情，就是发现他们其实，哎、欸，没有、欸，其实我只是觉得他们好听才听，他们可能也不太清楚他们独立这件事情对于。现在台湾是怎么样处境？那又或者是说不台湾独立的话，又有什么样的情况可以让大家选？又或者什么样的后果或情形？我觉得这件事情就很有趣，也很微妙。特别是灭火器它声量做出来之后，它们的乐迷会蛮多的。这么快速的扩张的时候，总是会有些只是单纯的音为旋律啊，或者是歌曲，人们好像是会因为这件事情，然后开始对于某一些特定的议题好像有一些兴趣。但会不会就仅此而已了？那又会不会是因为同温层或者他们的一起听的乐迷，特定支持某个地方，他们就一样一股脑的去支持这件事情？这样子的情况，对于我们想要去推动或者是想要去改造的那种公民社会更好的民主，会不会是一件好事呢？那我觉得这是一个蛮有趣的东西，可以讨论看看
0: 。这个就回到我们上一集讲的标签的问题了。<笑>你听了这个台独乐团，那你就应该要对台独或者他们的歌曲有一些理解的这种感觉，这也算是某种程度上比较先入为主的一个感觉吧。而且像刚刚一层有提到歌曲背后的创作理念，我就想到一个也是跟灭火器有关的例子。刚,刚一层有提到那一首《无名英雄》吗？那首《无名英雄》这首歌，我记得是搭国际桥拍摄吧。可是他的副歌不是那个 Let me stand out like a Taiwanese 吗？那个其实是有一个。背后的故事在的是刺
2: 杀蒋经国还是蒋中正是不是？不是是對,对对，刺蒋<笑>对刺蒋啊,你啊,啊你！你看，
0: 我在那边乱讲话
1: ，这种、那個、时候我们就
0: 可以反过来说啊
2: ！你看你没有把那个层次读清楚了、那個，对不对？没有错
0: ，<笑>那个层次其实背后还是有，但是那时候可以稍微带过。那时候一九七零年的时候，在美国那时候一个叫。黄文雄的人就是蒋经国去，那时候还是行政院院长吧。然后他们就计划刺杀蒋经国，然后他们被警卫压住。然后他站起来的时候就大喊 ：“Let me stand up like a Taiwanese。”然后这是有一个背后这样的故事。可是就是很多人，很多人，<笑><笑>
2: 对对包含<笑>中枪了。Someone i <笑> n <someone included. 笑
0: >对，会不知道背后其实这是有这么一个后面这么大的故事，跟这句话其实有这样子的一个意义。所以有时候也会觉得蛮可惜的
1: 。我觉得。我好像不应该站在什么奇怪的制高点，然后在那边莫名其妙的，好像在批评什么人一样。那<笑>我们也不是要批评你啊，对不对？我们
2: 也不是要批评你，就是这個、事情很有趣。就是首先，就是对于我们自己喜欢的东西，当别人也喜欢的时候，就会有一种就是你应该要多了解他一点点的感觉啊。嗯、我觉得这好像就有点在所难免吧。但我觉得这个事情有时候会演发成一种就是就纯粹主义好了，就是你要理
1: 解到这个程度才是对的哦。就有一种就是
2: 精英感，我觉得会跑出来
1: 。哦，对了，我觉得这件事情是。蛮有这种感觉，不管是音乐也好，然后或者是穿衣服啊，每一件事情其实都是，然后或者是看剧，然后好像我看到哪个地方，然后我读到什么地方，好像就是我比你高人一点点的那种感觉。我当然是不希望这样事情发生，但是我也不太希望说这件事情本来应该是让他们认识一体的一些开端，就他们可能只是认识一点皮毛而已。这件事情就是一个很矛盾的事情，杰克你会这样觉得吗？我觉得这其实是层次的问题啦。认识它其实真的有很多很多层面，它其实
2: 有很多很多阶段。用这样子的方式，有机会去接触到他们可能平常不会接触的东西，我觉得是好事。他们好像应该要多知道一点点，但他们却不知道的情况，反而才是对话的开始啊！我觉得这个其实也取决于我们要怎么开启这样的一段对话嘛。就你要怎么跟一个可能，哎，我只是想要听音乐啊。我觉得就是音乐归音乐啊，政治归政治。就我要怎么样从这个情节着手，然后带到一些我想讲的问题，但是又不会让他觉得很反
1: 感。这个我觉得反而才是就是、就是、有着
2: 力点的地方了
1: 。这确实就是我觉得以娱乐来认识民主这件事情，或是以娱乐来认识议题这件事情，可能还有其他问题。请问你会觉得像是什么
0: ？之前千层派不是有写过一篇那个跟博恩有关的吗？我觉得这跟刚刚一层提到怎么从利用娱乐认识民主或政治，可是又要怎么样不让它失真，又或是甚至被反噬？我可能一开始我会想到娱乐。我觉得《余二》跟《夜夜秀》都是某种程度上的例子，因为《余二》那一阵子结束之后，就大家对时行议题会异常的关注。如果看到网络上很多讨论，就会说什么啊，那个《余二》里面那个怎样怎样，你没有看吗？他们都这样讲了，你怎么还不理解？这时我就觉得很，就是有点被冒犯到的感觉。又不是全世界都要看《余二》，今天是一个娱乐的剧，让大家好入门，不代表说你可以把这个东西当成一个论述。可是要怎么样从大家想要基于这个娱乐，然后去建构自己相信的东西，要怎么样更进一步的去做深入的讨论？我觉得这个就是有点，如果你用娱乐先去进去的话，有时候会很难去打破那道墙的感觉
2: 。之前你在应该是前面两集的时候有讲过，说就是哎、欸，你会用。政治人物的搞笑影片来让大家对于政治开始有一些关注，或者觉得他们觉得很好笑，之后再从而比方说放一些他们可能关心的议题或者他们讨论的问题，然后让政治对一般来说比较好理解
0: 。这会比较旁枝末节，就是这比较像是啊，今天我有一个朋友给我看一个好笑影片，然后他讲了一些延伸的话题这样子。可是如果当今天比如说像是剧娱二》或是《伯恩夜夜秀》，他们把它当成已经是一个会。在追的日常消遣的东西的时候，他们已经习惯了这样子的频率跟强度的时候，就比较不会再有说这是我朋友给我看一个东西，他想要补充什么，或是追加解释什么，就会变成说他是一个一直在 focus 这个人产出的东西，或是这个剧产出的东西。我觉得这个两者之间有一些差异性在那边的。
2: 所以换句话说，你觉得我们自己的那种以为，跟可能随之而来的一些标签化，那在伯温夜夜秀跟你谈到的语热里面，就会是一种比较粉丝心态的东西喽
0: ？我觉得就会有一种粉丝心态、观众心态，然后就会固定化自己的一些理解。每个人对于自己喜欢的东西都会有自己的理解跟见解嘛。比如说，我觉得灭火器做这首歌一定是怎样怎样怎样，或者我觉得雨二这部戏它要传达的意思是怎样怎样怎样。如果人们把这些理解当做信任的议题的根基，或是在讨论议题时候根基的话，这有时候我觉得会有点尴尬嘛。
2: 什么叫尴尬？你可以再多说一点吗
0: ？就是你会很难的去跟他有在。更进一步，或是用不同的角度去切入，因为如果当有一个粉丝心态或是追崇的心态出现的时候，那个切入的角度就会变得有点尴尬，就好像你就是在选择你要怎么讲，或是说跟他讲不同相反意见的时候，很容易就会不小心变成说我、哦、没有你讲的那个句可能不是对的，或是什么的，这样就会变得有点尴尬
1: 。我觉得那个特殊的差异点是在于说，我们刚才谈的这些不同团体或不同节目。他们都是以这个为主体，可能就是他对于时行议题就只透过娱乐，他可能认识一些实事就只透过伯恩，他可能知道台湾独立就只是透过灭火器，跟你之前拿的是笑料的东西拿来做辅助，然后再带更多多元的东西塞下去，我觉得那个渠道是完全不一样的，那这就会造成蛮多蛮大的问题，就是像是比方说要跟他们讲说，哎、欸，为什么你会支持台独？然后呢，我的经验是啊，就是有时候听的朋友就感觉他们只会讲说剩下国民党不好啊，然后就没了。蛮可惜的那种感觉，就是都已经到这边了，那为什么没办法再更进一步呢？游戏这边好像还好，是因为他们本身毕竟还是歌曲团队为主嘛。但是如果像是娱恶或者是像是博文夜,夜秀，他们可能一定要传达出某一种目的的时候，在这种情况下，那他对于这件事情的认知，可能就只停留在这个层面。就他可能没办法接受更多元的声音。刚刚青木有提到说，一旦这件事情跟他可能有一些不也不一定想法的冲突，可能多一些补充，那这时候就会变成说，你可能是在批评你所爱的剧，你可能在批评你所爱的脱口秀演员，就变成这个样子。那我觉得这是一个蛮让我感到。不太舒服的点
2: 呐、啊，听起来可惜的感觉，这个情绪好像就比较可以理解了，有种恨铁不成钢的感觉吧。你好像会觉得说，哎、欸，你明明就已经看了这么多，听了这么多，理解了不少了，为什么你好像就没办法再给出自己一些论点呢？就尤其是当我们在讨论议题的时候，你会希望大家就可以更有自己的思考，而不是只靠一个单一的来源。当你想要尝试刺激他的时候，然后他开始觉得说，哎、欸，他把这个东西当成一个对于他喜欢的东西的一种冒犯。
1: 因为现在我觉得蛮多的娱乐，不管是 YouTuber 还是什么，其是蛮多会越来越尝试去碰触这些议题性的东西。但你要说好处啦，就是相较于之前，根本就没有人会想要讨论，那只是一群小圈圈而已。现在门打开了以后，大家人进来，那到底是想要走多深，还是就只想要站在原地发呆而已？组织动员的角度来看，你会希望你这一
2: 派的人越来越多越好，而且不太会去在乎就是他们的纯粹性。你希望你在动员的时候他们会跑出来，然后你希望他们在就是你需要的时候他们可以出钱出力，不太会去讲究他们到底懂多少，然后能够产生出多少自己独立的论述，然后你甚至不太会去在乎他们到底资料来源是哪里
1: 。因为确实以政治力量或者是政治角力的角度来看，那如果你的支持群众。某种程度上都只是一味的支持你的话，那这样子其实对你来说，不管是对你本身，或者是对你的政党来说，那几乎是百利而无一害的。那这个当然只是对你的政党或者对你本身政治生涯来讲，但是大家盲目的在开始。讨论这些事情，那甚至是只跟随某一项特别的声音，在看待这项议题的时候，那又会造成什么样的问题？那这样会是我们想要民主社会吗
2: ？可能前半段如果在讨论的是现象的话，在讨论的是从剧啊、从音乐来认识实施体到底是好或不好。从这个层次，我们要往前推一步，就是变成说：，哎，我们到底要怎么去面对那一些？哎，我们实际看到，因为喜欢乐团、喜欢电影、喜欢剧。而讨论议题的时候，会把这些东西很往心里面去，或者甚至是不太能够就议题论议题，会把它 take it personally， 把它当成说好像对我自己喜欢的东西进行攻击这样的一个心态，这样的人去做对话。
1: 我觉得这件事情我最有印象的就是博恩夜秀的事情。之前有个同事他是算是博恩夜秀的粉丝吧，就他有去过几次他们的那個、叫什么 open m i n d 吗？还是什么我不太清楚。
2: open m i n d 指的是,、就是他们就是算是 stand up， 就是他们就是在酒吧里面自己拿起麦克风讲话这样子是 open m i n d 然后那个是现场录影的话是不一样的东西
1: 。他好像都有去吧。我印象很深刻的那一集的讨论的事情是男性算是被强暴这件事情吧。那我因为我本身没有去现场，所以我不太清楚他现场的表演的情形。但是我有看到他在 YouTube 上面的情形。那他 YouTube 上面，他是有分不同段来播出影片的，就是有点类似先比较用笑料的方式吧，然后再说就是什么男生也会被强奸啊什么的，然后就说我这样讲之后，女人民校要开始写文章来骂他了，哈哈哈之类的。我看了那时候是蛮气愤的，因为之后有写了一篇文章叫做。对，伯恩，你根本没有被强奸。我得忘记原标题带了全名。那发了这一篇过没多久之后呢，然后他又上了一部影片。那那部影片是当天那个现场表演的前半段，讲的是他。我自己是相信他可能有类似的经验，那也会造成他蛮大的一些痛楚。那他是有讨论到说他自己以前的。呃，比方说他以前有可能有一些受暴的经验，那这时候的舆论方向其实就算是一个短时间内有一个非常大的转变，就是一开始的可能很多人就是检讨他，然后后面就发现很多人开始去检讨女人迷。之前跟那个同事的时候，算是没有到吵架，但是有稍微对谈的一阵子。然后我好像在媒体上面写了一篇文，然后还之后还给他看，然后他才慢慢理解我到底想要表达的东西是什么。这件事情，就是我觉得他的展演手法还是什么，其实都有蛮大的讨论之处啦。回到杰西刚刚提到说，会不会有些人因为他们本身喜欢的人，然后就去看清了某项议题的本身，或者是我们开始在讨论这件事情的时候，好像在批评他呢？那这件事情就是这样子，没错，就是以我那次经验来讲，那我觉得以当时我稍微浏览一下那时候的 PTT， 然后又或者是。那时候下面的主要讨论留言，其实都有点类似这样子，甚至有人去女性，呃，去女人名下面的那篇文章里面留言说啊，女性主义就是这样子的啊，好好笑哦，就是什么这杯水想要强奸我之类的，就是我自己觉得这件事情是真的非常非常非常非常可惜。如果你想要讨论男性受暴的议题，那当然有可以的，但是你没必要跟女性主义或者是大众所认为女性主义的代表品牌来做一个切割，或做一个开战的方式。结果就是像这样子，那我那个朋友也觉得那件事好像没什么。然后我在这样讲的时候，他好像觉得我在批评伯恩的事情，他那时候他有去看现场，他也分享跟我坚持说，我觉得他们现场真的很棒，他根本没有想要讨论这件事情啊。可是我平明就跟他讲的是展演的后面的后续在 YouTube 上架的行为
2: ，就你刚讲的够久的话哈，里面很多很多字可能大家都听不太懂。那女人迷是一个就是讨论女性主义的网站哈。小注解时间，然后你刚刚讲的那个展演，展演指的是一种就是呈现的方式啊，好不好？议题呈现的方式叫做一种展演的东西，这样。就我要补充的一点是，其实伯恩是以他个人的名义在做这个表演的，是他个人的另存新档这个演出，他并不是伯恩夜,夜秀这个节目的子单元或是相关单元。就两件事情还是要分开来谈
0: 。哎，其实我觉得就是像奕成讲的，这其实就是牵扯到很多东西娱乐化、偶像化之后，很多东西会很容易失焦。就大家不会去用一个平常看待议题的想法去看待这件事情，然后其实其实就是就是义成讲的这个事件，是我有在现场的
2: ，所以你有去看另存新党，想
0: 不到吧？
2: 对，哇，嗯、孤立是是
0: 而且、呃、<笑>等一下，哎，可是你看，
2: 你就贴上标签，你又贴我标签了，啊啊、
1: 我开始贴上标签、啊，我就想说，啊、你哇，前面还这么讨厌我。
0: 我前面还在认同你耶對對對，重点是你觉得青木一定是
1: 伯恩粉哦，<笑> oh, 对
0: ，就是我记得他那个段子分成前后两段，前面是在讲他跟他老婆，然后后面是在讲他学生时期他跟他老婆那个段子，我还听了两次，因为我现在还要去另外一个也是脱口秀的一个场，他刚好就讲到这样子，然后所以其实在我来说，我觉得这件事情烧起来会会有点意外，因为对我来说那已经是几个月前的事情了。然后是直到今天才公开，然后刚好他在一个，我记得那时候有同时也有跟一个社会案件重叠，但我有点忘记是哪一个事情了，他在一个非常烂的时机点发布了这支影片。然后，然后我觉得这也是一个其中一个原因。我也认同，就是一成说，就是那个展演方式等等的。其实当下看，我就是蛮尴尬的。他在讲这几个段子的时候，可能像我们这一种，有时候会比较议题取向啦、啊，或是会觉得其实这些很多东西都是有一个进步或是更好的处理方式的空间。可是我今天其他人是单纯觉得，伯恩的粉，就是我，就是很喜欢这个人才去看这个场表演的，就会、是、造成后续像不管在网络上讨论，或者后续延上的时候，大家会很失焦的去忘记了原本这个议题的症结点在哪里，这样子。
2: 就是像义成刚刚讲的，我其实蛮喜欢伯恩的表演的，但其实他这个影片我其实是没有看完的，因为我在看的过程中，我也觉得有点不舒服。但这件事情其实并不妨碍我，就是去思考这样做的背后的原因到底是什么。其实就像刚刚青武也提到说，那个我们之前有出了一篇文章，叫做《写给什么因博恩事件而面红耳赤的》，对面红耳赤的你，其实就是在讨论就是为什么大家针对博恩的这件事情，然后吵得不可开交，然后更想要往前推一步问的事情是为什么他要这么做。他背后可能有哪些动机？然后我自己的想法其实是，我觉得的确，其实有一些人就觉得在讨论女性主义这件事情的时候，觉得自己被孤立了。好像现在女性主义可能大行其道，大家都会很重视女性的权益，但是就是好像同时，他顺性别男性好了，还是就讲就是异性的男性当都可以啦。总之会让另外一些人觉得很不舒服，他们会觉得就是这东西好像会影响到我的一些权益，然后其实好像我们并没有再多加做解释，或者去关注他们的情绪等等的。拉远来说，其实就跟就是川普看见了一些无声愤怒的白人是一样的感觉啦，看见了一些被忽略的东西，然后想要借由这样子看起来很拙劣的操作来抓出一些内容，然后同时也跟伯文自己觉得就是没有什么东西不能拿来开玩笑是一样的感觉。好吧，就是这件议题本身其实不是我们想要讨论的主题啊，我們没有想要在那边花时间讨论到底伯文这样做好或不好，或者是他这样做到底背后有什么动机，这不是我们要分析的问题。就是我们可以以伯文这个例子来获得一些什么东西吧
1: 。不管是我们刚刚讲的伯文啊，或说一开始提到鱼饵或是灭火器这件事情，那其实平常我在看伯文的人，比较像是在某种程度上会变得比较带有那种伯文型滤镜，然后再看这件事情。就像我刚刚提到他下面的留言也是，我自己看到的情况就会变得说。好像那一瞬间好了，整个社会好像就是只存在着这个某种程度上像是这个偶像的声音。那其他人，我们做了那么久耕耘那么久的议题或者是讨论的东西，好像就一瞬间被压过了。但他也许想要提醒我们什么？但是这就是我觉得为什么这件事情变成一个，如果你今天把呃一个脱秀演员。然后，或者是你把一部剧、一个乐团当作你信仰的核心，当作你认识一体的核心来讲的话，那可能会有一些问题存在。不过，我觉得还是要想一下刚才的例子啦。那我刚刚提到跟那个同事，虽然我刚刚好像讲的是在吵架这件事情，有算是有一些火花出现，但其实后面我们还算是用一种蛮温柔的方式来结尾吧。我自己可以自己这样讲，样讲反正你们也不认识那个同事嘛。哦，他之后有按我 mateus 的拍手，所以应该算是而已。呃，如果是议程的同事的话
2: ，欢迎请留言在 Apple Podcast 或是在就是 First Story 告诉我们说你不同意议程的说
1: 法
0: 。请问你按拍手是不是只是想要维持一个表面的？他按拍手可能只是因为我不不要想
1: 要让我再烦他了。<笑>你看，想当然我都已经过这么久，我还是有点激动。那在当时的时候，我肯定是更激动一点。那我也开始去想说，为什么他会没有办法那么的马上 get 到我讨厌的点？就是我为什么不认同这件事情？那透过我的文字，然后还有。之后上班之后再跟他聊这件事情，那其实就会发现他也完全不是我原本想象中那样子的人。其实，在那个时候，我很明显还是把博文脑粉的标签就直接盖在他身上。那直到后来就是比较冷静之后，才开始去想，那他为什么会没办法马上接到我想要讲的点？除了他是一个喜欢博文的人以外，会不会有还有可能其他原因？会不会是因为我讲的时候太激动了？会不会是我只是一味的在批评他喜欢的东西？而不是透过像刚提到，可以把他喜欢的东西拿来当做一个着力点去讨论这件事情。虽然从刚才的对话来讲，可能我没有表现出太大的成长，就是，但是这件事情算是让我有一个小教训
2: 。我觉得刚刚你那段反思其实真的蛮有价值的啦
1: 。不过就是一
2: 样是情绪的问题，尤其是在对话过程中，其实情绪是很重要的，不要让对方觉得自己被冒犯，或者觉得这是一个不好的对话环境嘛。就是你要关心对方对于这件事情真实的看法，然后要尽量避免的去片面的理解他了。我自己分享我的经验就是，其实伯恩这件事情，在我跟我女友之间其实也讨论了蛮久，就大概就聊了快一个小时吧，就在聊伯恩这件事情。我自己其实就蛮喜欢伯恩的表演，但我自己不觉得我是个伯恩脑粉啦。然后我跟我女朋友就是讨论伯恩这次的表演状况的时候，她其实就她其实本来就不太喜欢伯恩。就是首先是我们对于笑话的那个定义是不太一样。就是我们就我同意博文的看法，就是什么东西都可以拿来开玩笑。但是我女朋友不觉得，就我可能有时候开一些玩笑，她就突然生气，就是、说：“哦，对哦，这个东西不能开玩笑。那”那但是在这个过程中，其实我们就我自己觉得我没有太脑粉去帮博文做辩护。我喜欢他的表演的同时，那其实我也会觉得这个表演他这次的操作其实是不妥。但我并没有让对话只停在这里而已啊。就我也没有，就是一味的去帮伯恩护航，说，哎、欸，就是这就是每次脱口秀的表演嘛，或者这就是就是伯恩的特质啊，不接受就拉倒嘛，我没有这样讲。作为一个可能被你贴上伯恩粉标签的一个人，然后再跟一个同样不喜欢伯恩的人对话的时候，呈现出来一种方式啊。虽然这个对话如果要更完整，可能要请我女朋友来，然后我们来重现当时我们到底怎么讨论这件事情的。不过我想要讲的事情就是，我觉得要给自己一点喘息的空间啦。当你情绪太激动的时候，你也容易就是让对方觉得很不舒服，让你对方觉得你很有侵略性。重点其实是对方可能没有把这件事情看得像你那么重要啊。为什么你要就是这么激动的跟我讲话嘞？对不对？我就只是想要就是休息一下，看个电视节目嘛。然后你在那边凶巴巴，对不对？干嘛呢？就是神奇情就吼吼吼吼吼，然后我就就我要怎么办？就我只想要休息，然后你在那边跟我认真、啊，那我就。就帮你按个赞，拍个手，然后我就走了。这样
1: 确实就是我刚刚用了一个很烂的比喻嘛，他们都跑来这个门里面，但是就只是站在那里，就是他们今天只是来听乐，他们今天只是来看表演、看剧而已，他们可能只是想要放松。那他们今天拿到的某一些东西，可能只是意外的收获好了，那本来就不是他们此行的目的。那为什么我们又要把，就是特别是我啦，我觉得我要反省这一点，就是那为什么特别是我要把这些东西直接强压在他们身上呢？那当然，我们可能某种程度上，那个是我们的终极目标好了，就是我们想要带来一个更好，的，大家可以随时随地聊这些事情的社会。但在想要达到这些之前，我是不是又太急躁、太一不可及？然后这时候就忘记对话是要注意的是什么，注意的是对方的感情。然后在对话这件事情能不能延续到下面，这样才可以真正的有保留下一次对话空间，才可以真正有机会达到我们想要达到的那个目标
0: 。我觉得这就是未来我们大家努力的方向跟课题的目标、啊。虽然就是我们我们好像这几集一直都在讲一些非常就是理想主义的东
2: 西，但是我觉得还好，因为其实我们都会在过程中不小心示范一些好或不好的对话状态
0: ，就是。不需要去害怕开启一个对话，就像是我们也示范非常多不好的对话，可是从不好的对话里面带走了一些可能可以增进未来与更多人对话空间的时候，我觉得这都是一个过程，这样子
2: 经过一些比较就是。不太成功，然后两败俱伤的对话才会让你开始反思，说：“哎，我是不是就是我想要跟对方讨论这样的问题？但是当对方都不太接受，或是对方好像很就是很想要逃离我的时候，那我到底应该要怎么做才能让他留下来？”那我最后想要分享一个小故事啊，就是我在大四的时候上英文写作课，就是那个老师是一个蛮严格的老师，他是个非常逻辑思辨其实非常清楚的人。然后上那门课的人其实都想要增加，就是英文写作逻辑的技巧这样。然后他有一次下课的时候就跟我们讲说，他知道很多人会觉得他这样就是很会思辨，然后很擅长思考是一件很棒的事情。他就说他其实就是有点困扰，就日常生活中也会变得像，就变得像他在工作上课那样，就是非常的有思辨能力，很容易就是诶，你讲那个点，我就想到另外一个 argue 的点，然后就丢回去了，就会很像逻辑机器吧，可能就这样讲，就很难维持在。就日常生活中的一些交友关系，因为其实不见得什么事情在生活中都是需要这么被逻辑验证或强调。的。总归来说，就是我们其实想要对话、想要聊天，其实都是出于一种好奇或者想要出于一种理解的心态，而不是想要真的把对方变倒吧。当然，可能我觉得在网络世界上，大家会因为匿名性或是一种就是隐蔽的，就会有种就是肆无忌惮的感觉。但我觉得总归来说、就是，其实就是议题的背后其实是人。那那一个一个的人，其实才是我们真正在乎的东西。
1: 就是这样，没错。你
2: 应该说，就是这样的。喵，歌手郑莹的话讲过一句话，我觉得很棒。如果在一个人说了恐同的话时，我们强势的去冲垮他的自尊，他不会思考，他只会恨。所以我认为那样的话，人性并没有因此胜利。我觉得这样子的一种观点，其实可以换成不同的事件，不管是讨论同志议题啊，讨论死刑议题，讨论性别议题，都是一样的。然后，那今天我们就录到这里咯。那如果喜欢我们的节目的话呢，我们还可以在哪边听到？我
1: 好想唱那个，我们可以在 First Story Song 啊。<笑>你是怎么唱的 ？First Story Song on Apple Podcast， Spotify， KKBox， 是 F B A I G。<笑>然后我们的是 c h e c for Taiwan。我觉得换青木讲一次。
0: 如果喜欢我们的节目呢，也可以在 First Story Sound On Apple Podcasts、Spotify、KK Box 都可以找到我们的 podcast。然后呢，想要知道更多的讯息，也可以到 FB 和 IG 搜寻 Chat for Taiwan， 就可以得到更多的资讯喽
2: 。那我们今天节目就录到这里喽。那我们是，哎、欸，可以不要聊政治吗
0: ？拜拜，拜拜。